0: Madrid, me
1: Bueno,
2: eh, Nuria
1: ¿Qué tal Federico, Isabel? Buenos días Bueno, ¿sí? ayer
2: estábamos con lo de San Agustín de Guadalix Que qué pasa, qué pasa, nos dio su versión el alcalde Sí y, y creo que vamos a tener la versión del que podría sucederle
1: Eso es, ahora en unos minutos vamos a charlar con el que será futuro alcalde de San Agustín del Guadalix a partir del 12 de mayo es, eh, era antes miembro del Grupo Socialista. Ahora mismo ya se ha dado de baja, aunque dos horas más tarde le expulsó Tomás Gómez. ¿Cuánto ya se había dado de baja? Ahora nos lo explicará él. Eh, Zapatero ha otorgado otra medalla a, otro, a otra persona que quiere imputar Tomás Gómez.
2: Gracias. Es la segunda
1: medalla. Si se le ofrecieron a título póstumo a la persona que quiso imputar, Tomás sí. Gómez, que está fallecido Pues ahora, también, ayer, se le concedieron una medalla a José Ramón Lete Lasa, ese actual secretario general para deporte de la Asunta de Galicia Y fue en 2007 eh, director general de deportes de la Comunidad de Madrid Y ayer le reconoció Zapatero con otra medalla, el mérito
2: ¿Pero esto que es? Que le quieren hacer luz de gas a Tomás Y no digo más, pues lo quieren un... volver loco Mira, o sea... y todas estas
1: medallas que decir guardas en el cajón para sacarlas ahora
2: bueno, claro, eh, con tal de conseguir fotos, lo que sea, menester, claro.
1: Bueno, pues sí, nos vamos a San Agustín de Guadalix. Creo que ya nos está escuchando Jesús Arias, que es concejal y ex miembro del Partido Socialista. Buenos días, Jesús.
3: Hola, bu muy buenos días.
1: ¿Te ves ya como alcalde?
3: Eh, pues no. No me puedo ver como alcalde porque falta el requisito legal más importante, que es la celebración de la sesión plenaria del sábado día 12.
1: Pero si tienes los apoyos suficientes.
3: Eh, efectivamente, por eso digo que todavía me puedo no ver como alcalde.
1: ¿Qué es lo que ha pasado para que se una a vosotros, eh, exmiembros del Partido Popular, para que logréis, a, pues a un año de las elecciones municipales, apoyos para presentar esa moción de cesura? ¿Qué ha pasado en San Agustín del Guadalí? Bueno, tu exact
3: exactamente nosotros no hemos logrado apoyos para esta circunstancia. Lo que ha sucedido es simplemente que después de tres años de soportar un determinado estilo de gobierno en nuestra ciudad... Pues siete concejales, eh, dejando al lado y al margen radicalmente los intereses de partido, hemos llegado a la conclusión de que había que hacer, eh, presentar esta moción de censura, que es una figura eh, legal amparada por una ley orgánica, porque el interés de San Agustín efectivamente estaba por encima y por delante de cualquier interés. de
1: eh, Vosotros os habíais ido, pero en cambio Tomás Gómez os expulsó. ¿Cómo explicas eso, Jesús?
3: Bueno, eh, ya sabe usted eh, las organizaciones son las que mejor saben si uno está expulsado o sigue siendo miembro eh, nosotros eh, creemos que solicitamos de la manera correcta nuestra baja en el partido eh, antes de que eh, esta moción fuera firmada y en ese sentido pues yo creo que lo hemos hecho de la mejor manera posible, lo que sí le puedo garantizar a usted es que el único miembro de un partido que estaban activo en ese partido cuando firmó la moción de censura, es un miembro del Partido Popular, que todavía a día de hoy, y no sabemos por qué, eso habrá que preguntárselo al señor Granados, probablemente, todavía a día de hoy pertenece al Partido Popular habiendo suscrito una moción de censura contra un alcalde del Partido Popular. A mí esto sí me parece muy curioso.
1: Ya. Y Jesús, ¿esto es baja-baja o cómo se lleva ahora cese temporal de relaciones ¿De con el Partido idea? Socialista? No, no.
3: <risa> a ver, eh, mire usted, eh, en un municipio <risa> como, como San Agustín, tan pequeño, eh, el tema de la ideología y el tema de los partidos pasa a un segundo lugar, sobre todo cuando se trata de, de tomar decisiones sobre una gestión que, ...que es bastante nefasta, sobre una gestión de un equipo de gobierno que habiendo recibido un superávit del equipo anterior, un equipo anterior muy bien avenido, que le dejó siete millones de superávit en el ayuntamiento, lo ha dilapidado, lo ha dilapidado de una manera absolutamente terrible... La primera medida de gobierno que, que llevó a cabo fue la de duplicar el sueldo de su equipo. Se subió el, el sueldo un 35%, 61.000 euros de 2007 gana, eh, ganaba en el 2007 el alcalde de San Agustín, más las subidas correspondientes del IPC, un sueldo que es prácticamente de ministro del gobierno de España. Eh, desde esa medida, eh, San Agustín mh, ha, ha sufrido circunstancias más propias del siglo XIX que del siglo XXI. Un, un alcalde que tiene un mes... ...y hay vídeos y fotografías del evento... ...tiene un mes secuestrado un coche de la policía... ...un coche patrulla de la policía municipal... ...en su finca, porque había sufrido un robo... ...y cómo él nos contestó en el pleno... ...que era un señuelo... ...era un señuelo para ahuyentar a, a, a futuros... ...a futuros atracadores de su vivienda... ...un alcalde que lo segundo que hace es poner los plenos... ...a las nueve de la mañana... ...pasándolos desde las siete de la tarde... ...que era la hora que los tenían establecidos... ...para que nadie diera esos plenos... ...un alcalde que en mayo de 2008... Dejó un día de ser alcalde a propósito, nombrando por decreto alcalde a, a, a su teniente, a su teniente de alcalde, simplemente para que legalice mediante decreto su vivienda, la vivienda que tiene en el campo, que figura como explotación equina y a la que no se atrevió a dar el mismo la licencia de primera ocupación, sino que se la tuvo que dar su, su, su segundo de, de abordo. Un, 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 al, un alcalde que ha hecho del Ayuntamiento una oficina de empleo, como sabe todo San Agustín, en la que no hace nada más que entrar familiares de una manera eh, absolutamente anticonstitucional, sin respetar los principios de igualdad, mérito sí, y capacidad, Jesús, Jesús. ni publicidad, yo le podría hacer una relación que le aburriría a usted la primera y a todos los espectadores y a todo, perdón a todos los oyentes, cosa que no quiero... Eh, pero bueno, para eso está el pleno del día 12, donde todas estas cosas se, se analizarán pormenorizadamente.
1: Ya Jesús, respecto a lo de los familiares, hoy publica el diario La Razón que precisamente una ex concejala del Partido Popular, Amalia Gutiérrez, al parecer habría roto relaciones por su, con su partido y que además ahora será socia de gobierno suyo, pues precisamente porque no le han dado un puesto, no le han ascendido a su hija. Y a, usted, a ¿Y a
3: usted no le parece indignante que un alcalde tenga que recurrir a este tipo de denuncias sin, el, sin la más mínima prueba? Yo, en ese sentido, esta circunstancia me tranquiliza y debería tranquilizar a los ciudadanos y ciudadanas de San Agustín, porque normalmente detrás de una moción de censura lo que hemos encontrado por desgracia en nuestro país son eh, situaciones de, de corrupción urbanística o de corrupción de cualquier otra índole. Aquí hay un problema. Muchas veces eh, lo más eh, sospechoso de ser inocente y en este caso estamos a una, ante una eh, cuestión de, de censura absolutamente limpia detrás de esta moción de censura no hay absolutamente nada, ningún interés personal ni partidista, yo sé que esto es difícil de creer pero evidentemente que si lleva a ser alcalde el próximo día 12 la transparencia será absoluta y cualquier ciudadano y cualquier medio de comunicación podrá observar que no pasa absolutamente nada, que nadie va a tener prebendas, que eh, bajo ningún concepto, y que lo único que hay es una especie de gobierno de salvación de San Agustín, que a lo mejor otros deberían tomar ejemplo, y que nuestra primera medida va a ser invitar al Partido Popular a que forme parte del gobierno de un gobierno de una especie de gobierno de concentración para que entre todos intentemos sacar a San Agustín del marasmo en el que está en el que está inmerso. Y no quiero dejar de hacer un llamamiento a la tranquilidad, eh, decirle al señor alcalde y a su actual equipo de gobierno que contribuya a la tranquilidad de, de la ciudadanía de San Agustín, que no exacerbe los ánimos como lo está haciendo y que si cree que hay algo importante eh, que no sea legal o que sea indigno detrás de esta moción de, de censura lo diga y que deje tranquilos a los trabajadores municipales y no haga acusaciones que son absolutamente indignas de, de alguien que dice representar a todos los ciudadanos de San Agustín en estos momentos.
2: Pero eh, Jesús, eh, al margen de la realidad, de la veracidad, de la lógica, de la verosimilitud, de las acusaciones, de lo que sea, ¿no hubiera sido más normal, queda menos de un año para las elecciones, esperar y en la campaña electoral de, de dentro de un año escaso presentar este grupo que ahora... Bueno, pues debe tener sin duda alguna fuerza porque viene de dos partidos, etcétera. Bueno, ¿por qué no presentar una candidatura y que se dirima en una competencia electoral en vez de en una moción de censura, que la gente de alguna forma participe?
3: Pues efectivamente, don Federico, eso sería absolutamente lo más normal. Pero es que lo que está sucediendo en San Agustín no es nada normal. Precisamente porque no es un interés partidista el que, el que nos mueve, es por lo que no vamos a esperar si el interés fuera exclusivamente partidista, nosotros lo que haríamos efectivamente es esperar que el muerto, o mejor dicho, que el, que el enfermo terminal muriera, intentar evidenciar esto delante de la ciudadanía y presentarnos luego. Pero en nuestro análisis, en nuestro análisis serio, de siete concejales ciudadanos de San Agustín, hemos llegado a la conclusión de que nosotros no formamos un grupo político. Nosotros simplemente vamos a unar nuestras fuerzas, nuestro voto en un pleno municipal para intentar que... el el, el, el enfermo terminal no termine feneciendo y ese es nuestro único móvil, efectivamente si nuestro móvil fuera partidista nosotros habríamos esperado y habríamos intentado obtener un rédito electoral, esto no es así y, y yo creo que eso es la mejor garantía de que detrás de todo esto no hay absolutamente nada que no sea democrático
1: bueno pues Jesús por cierto te ha llamado Jesús Gómez,
3: Jesús Gómez? ¿Tomás, va, Gómez Tomás Gómez,
1: Tomás Gómez, Tomás Gómez eh, te ha llamado pues no
3: no he recibido ninguna llamada del secretario general de los socialistas
1: de Madrid. Vale. Pues Jesús Sainz Arias, que es concejal de San Agustín del Guadalix, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, muy amables.
1: Pues en fin, eh, al parecer ha venido, solamente se va de vacaciones.
2: Complicado va a ser esto, ¿eh? Muy Porque complicado. además las mociones de censura exacerban lo peor de cada familia, grupo, ente, tribu.
1: Si sí, no sabemos el fondo, al final, pues cada uno tiene sus argumentos, a lo mejor el fondo de esta nueva coalición es, es buena y tiene razones, pero es verdad que luego el día a día es súper difícil llegar a acuerdos y empiezan los reinos de taifas y...
2: Es que, ¿cuántos habitantes tiene San Agustín de Guadalix?
1: Pues ayer tenía el dato exactamente, creo recordar que unos 20.000. ¿Tanto? No llegaba a 20.000, pero estaba eh, por un ahí. Un
2: lo pequeño, claro, eso en es una es un Nueva York, o sea...
1: Sí, los 15.000 lo superaba, que estoy casi segura
2: Sí, bueno, pues no es tan pequeño el pueblo Y además eh, estos pueblos así, que llaman pequeños Porque, claro, si lo comparas con Parla, Fuenlabrada, Leganés, Getafe Porque, claro, son relativamente pequeños Pero, vamos, son casi pequeñas capitales de provincias Es que, además, en Madrid hay dinero Sí Es decir, la diferencia con Soria, con Teruel, etcétera Es que aquí hay dinero es que una recalificación es un gran negocio en la Comunidad de Madrid, claro. Y
1: luego decir por dónde crece un pueblo.
2: ¿sí? 11.133 habitantes el año pasado. El año pasado. Bueno, pues eh, la segunda población de Teruel. Pero, <risa> pero probablemente hay más dinero aquí en San Agustín de Guadalix. ¿eh?
1: Bueno, pues Esperanza Aguirre hoy se lleva la portada del cuadernillo de Madrid del país. Y la podemos ver eh, un poco soñolienta, dice Aguirre sueña con Rajoy, y es que según nos cuenta el diario El País, la presidenta cabecea durante el discurso de su líder.
2: Bueno, cabecear es lo único que no hace, porque precisamente se sujeta primero con el pulgar el mentón y con el índice la nariz, luego mantiene un asombroso equilibrio vertical con los ojos cerrados y después se sujeta mientras sonríe. ...también así el mentón... Sí, y mantiene que que una verticalidad pasmosa...
1: ...descansando los ojos...
2: ...vamos, parece que tiene de laca en el pelo... ...laca en el mentón... ...y en la sonrisa, porque aguanta... ...lo único, yo creo que... Eh, ...las víctimas de la LOXE... ...se nota que han llegado al país... y ...por eso la gente se va a, a público... ...es que no saben... ¿no? ...cabecear es moverse... ...tenían es que, que ponerle te el peso de la, la cabeza. cabeza para abajo... ...si no, no cabeceas... ...se te cierran los ojos... sí eso es indudable en las tres, pero cabecear es lo único que no hace.
1: Cuentan en la noticia pues que a la Esperanza Aguirre se dio cuenta de lo que pasaba. Algunos periodistas ya se estaban dando codazos comentándolo y nada, les miró y se sonrió. Pues claro. Vamos a escuchar a Esperanza Aguirre, que cuando la oímos hablar no parece que esté muy dormida ni por las nubes. Y habla así de lo que está pasando en España.
2: Esos 4.600.000 parados están clamando mucho más fuerte que los que tienen los derechos adquiridos. Y por lo tanto... Los empresarios y los sindicatos estaría muy bien que se pusieran de acuerdo, pero para hacer una reforma light, que no nos va a hacer creíbles, no necesitamos acuerdos. Lo que hace falta es que el Gobierno gobierne, que proponga una reforma, que esa reforma es imprescindible. ¿Para bajar la indemnización por despido? No. ¿Para rebajar las cotizaciones? Puede, pero tampoco es lo fundamental. Lo fundamental es para facilitar la contratación, si es que en España es imposible contratar, si es que es dificilísimo.
1: Eso decía ayer Esperanza. Que... Tiene
2: razón. Es la vieja tesis, lo que se decía en tiempos de Franco. Que lo malo en España de crear una empresa es que no contratas a un, eh, a un trabajador, te casas con él. Porque no hay manera nueva de disolver ese vínculo. Y si vas al juzgado, siempre machacan al empresario. Sí,
1: claro. Desde Esta es otra de la... las
2: cuestiones que tendría que plantearse, pero claro, fíjate, aquí eso va a seguir a Camaño y a Cándido, que son sectarios izquierdistas hasta extremos delirantes. No Con los jurados eh, que hay con los jueces en España, los juzgados laborales, es imposible que haya una reforma seria. Y
1: el empresario decide pagar lo que sea con tal de no Con tal de
2: quitarse de dilatar, medio a los jueces. Es, los jueces se inevitable. han convertido en un obstáculo, sí. en lugar de un cauce para arreglar las cosas, en un obstáculo sistemático.
1: Antes de abrir nuestra hoy innombrable, hoy el M2 del Mundo le dedica un especial a UPyD, sí,
2: titulado he visto por Los Hombres vez. de Rosa. Sí, pero en Madrid, ¿qué?
1: Dice Unión Progreso y Democracia, el Partido Rosa 10 dispone ya de estructura política en 30 grandes localidades de la región y se plantea presentar candidatos en las poblaciones de más de 50.000 habitantes en las elecciones autonómicas. Las listas se confeccionarán en otoño. El coordinador territorial fue elegido el pasado 6 de marzo, se llama Javier García Núñez. Dicen que, no, dicen que no van a... el titular exactamente dice... No entraremos en un gobierno ni seremos un partido bisagra, ni de derechas ni de izquierdas. Socialdemócrata en los servicios públicos y liberal en lo económico.
2: Eso es exactamente lo que me dijo a mí Jorge Festringe cuando fundó, cuando se fue de AP y fundó aquel partido con el apoyo Mario Conde, todo aquello... Y dice, ¿y usted? Le porque me acuerdo, porque la pregunta se la hice yo, con muy mala intención, debo decir, y picó. Eh, y dice, ¿y usted cómo se define? ¿Como liberal o como socialdemócrata? Y dice, pues yo soy liberal en lo político y socialdemócrata en lo económico. Digo, bueno, la se acabó. Es decir, que no sabe lo que es que quiere pintar algo pero le da lo mismo Juana que su
1: hermana que
2: esa era la cuestión exactamente
1: en esta entrevista pues sí dicen que es muy importante lo que pase en Madrid porque si obtienen bastante, un buen resultado en Madrid les proyectará el resto del territorio nacional pero el candidato para la alcaldía de Madrid no lo sabremos hasta otoño yo no sé si es conveniente que se vaya conociendo el nombre dicen que le, ellos creen que la mayor parte de sus electores vendrán desde las filas del Partido Socialista de Madrid
2: bueno en las encuestas del mundo por ahí va eh es decir, sí. ya dejó de sangrar, eh, algo se va de la derecha, pero poco, y sobre todo es el PSOE el que abastece de votos a sí. todo el mundo. ¿eh?
1: Sí, además en el SOE yo creo que cada día está más claro que Tomás Gómez va a ser el candidato a la comunidad y lo que se renovará será el candidato a la alcaldía, creo yo. Ahí sí que caerá el paracaidista y ahí sí. habrá algún nombre. Yo pero... apuesto por eso a día de hoy. No sabemos ya. Ahora,
2: no sé, eso no, no ha dado resultado. El no, otro no día resultado. lo decía Leguina y es verdad, los paracaidistas han funcionado muy mal desde sí, hace sí. ya muchos años. O sea que.
1: Bueno, a quien le toque sabe que en unos meses tiene un ministerio. Como sí, Sebastia.
2: o sale de un ministerio, eh, hace la campaña y vuelve, y vuelve. a otro ministerio. Sí, sí, no me sí, cambien sí,
1: el sí. despacho, todavía no. No,
2: ¿para no. qué? Sí, sí.
1: Vamos con el innombrable.
2: ¡Dy alcalde! ¡Que todos somos contingentes! ¡Pero tú no eres necesario! ¡Viva el señor alcalde! Numeral,
0: no! numeral, numera, viva la numeración, que ha visto matrimonio, Sin correa de Ah, Numeral, numeral, viva la numeración, que ha visto matrimonio, si corteando estación, ahora. Pues
1: Alberto saca tarjeta
2: roja. He visto la foto, es que no doy crédito. En un momento en el que ya está constatado que el 90% de las mujeres maltratadas que han denunciado, el 90%, no tienen apoyo policial que garantice el alejamiento de las los pulseras, maltratadores.
1: Las, pulseras eh, las tarjetas
2: rojas las podían poner donde yo les dijera. No está bien que lo diga en público. Pero cuando ha fracasado totalmente todo el plan del Gobierno, hombre, un poco de discreción. O sea, tarjeta roja, sácate la tu Viviana, o sea, que es una ruina, primer ese ministerio de la nada, de la discriminación, que es que además ha fracasado. Repito, nueve de cada diez mujeres maltratadas, con orden de alejamiento de los maltratadores, no tienen policía para cumplir, para que se cumpla esa orden judicial. O sea, ¿cómo puede sacar? Dice, tarjeta roja, denuncia. Hombre, denuncia si luego te protege la policía. Yo
1: denuncio ahí ¿y? ¿Y, y luego qué. Y
2: luego qué. Claro, pero como estos son señoritos, además está muy bien, es que Viviana y Alberto son tal para cual, ¿eh? Hace muy buena pareja.
1: En el M2 dicen Aido y Gallardón de la mano contra el maltrato y es que fueron a visitar las obras de un centro que se está construyendo en Puente de Vallecas, donde se cuidará y se formará las mujeres maltratadas de Madrid. 5.000 metros cuadrados con un servicio de psicólogos, un equipo de formación profesional y también van a disponer de asesoría jurídica. Se invertirá un millón y medio de euros por parte del ayuntamiento.
2: Vamos a ver, lo primero que necesitan es policía para que en vez de maltratadas no sean cadáveres.
1: ¿Y los brazaletes estos claro, que no...? que no funcionan, sí, que
2: no. no funcionan, pero ni uno de cada diez. O sea, ¿pero qué me habla usted de mujeres maltratadas? Lo primero es que no sean mujeres asesinadas. ¿No tiene usted medios para eso? Pues cállese y empiece a hacer hogares de acogida y luego policías entrenados. Y si no creen, ¿creen un tipo de policía voluntaria que también lo puede haber? Bueno, si no hay ya... medios... Pues busca.
1: Y a detener al maltratador y que cumpla su pena. Bueno, convenio, el claro.
2: maltratador es que no, a como hacen estos jueces de lance. No, que esté a no más metros, de 500, sí, 500 metros, metros. 500 bofetadas le tenían que dar al juez. No, hombre, no. A 500 kilómetros. Mínimo, porque ya te cuesta un día llegar. A Ay. 500 kilómetros y en cuanto aparezca directamente a prisión, 5 años. Y si hay muchos presos, pues mira, mejor así dar comp compañía. Pero no, es que no se reprime, que es lo que hay que hacer con estos tíos que son asesinos en potencia. Y luego, de verdad, y la tarjetita roja.
1: Es superficial al máximo.
2: Ah, es desesperante.
1: Bueno, pues también en, eh, hoy nos hemos enterado que nos tenemos que ir con la música a otra parte. el ayuntamiento ha decidido ahorrar en los gastos en participación de la policía municipal en los fastos de la ciudad se van a limitar las actuaciones en eventos locales de su banda de música su escuadrón de agentes a caballo de la unidad canina y de la sección de gala policías uniformados a la antigua que dan lustre a ciertos acontecimientos
2: pues mira esto se podía emplear para ayudar a las mujeres maltratadas la unidad canina los policías en fin, ya a caballo puede perseguir a un maltratador por la gran vía pues o sea, al parecer
1: um... la banda de música de la policía ensayaba en horas extras y daba clases también en horas extras y además los policías que se dedicaban a la música no se dedicaban a la seguridad eran solamente policías musicales ahora nos enteramos de esto y lo leemos precisamente en el diario El País entonces se dedicaban a esto 2000 horas extras cada año apagar los ensayos de la banda de la policía de música. Qué barbaridad. Ahora solamente podrán ensayar por la mañana, que es el turno ordinario.
2: Yo, yo es que estoy atónito. Es que cada día descubrimos un pozo más de despilfarro, de derroche, de todo. A ver, es que veo la foto esa de las tarjetitas. Me voy a ir. Me voy a ir porque si no voy a decir lo que no debo decir. ¿Qué parejita con la tarjetita? Ay, Viviana y Gallardón, qué pareja. Venga, mañana a las 7 seguimos. ¿te sí. parece? Viviana Gallardón y otros chicos del montón. Ay. Sí, 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 sí. Bueno, hasta mañana.
0: Es radio. A todo Madrid.